0: Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas que nos ven, nos escuchan aquí en Casa Reimo. Estamos en tu programa Educando en Valores y hoy con el tema Modelando en Valores. Eh, son estudiantes, como ya usted sabe, de la licenciatura en Psicología de la Universidad ETAC, Campuchalco, liderados por la licenciada Verónica Cordero. Muy buenas tardes, chicos, chicas. Buenas tardes, maestra. Bienvenidos. Buenas
1: tardes. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Eh, para dar inicio, Reinel, pues, este, bien mencionabas el título de este, de este programa es eh, modelando en valores. Vamos a hablar sobre una temática bien interesante que tiene que ver cómo las demás nos observan y además de qué manera aprendemos a que estamos transmitiendo no solamente los padres sino todas las personas de las que nos rodeamos para que seamos eh, parte de ese, de ese modelo que estamos siguiendo. Y para dar inicio les quiero presentar a este equipo maravilloso de mis alumnos, que bueno, está compuesto por mi querido Eduardo. Eduardo, que es un alumno que eh, pues siempre es perseverante, siempre es comprometido. Eh, mi querido este, Uriel, que bueno, pues es un alumno que siempre está también comprometido, que siempre está este, interesado por saber más, es inquieto, es... este propositivo, bueno, ¿qué más les puedo decir, no? Me, me hace recordar mucho a mí yo cuando era estudiante, ¿no? Este, y tenemos a mi querida Gaby, que bueno, pues también es una alumna que también tiene, tiene potencial, que también es comprometida y ¿qué decimos de Sammy? Que bueno, pues igualmente son alumnos que siempre están este, interesados por saber, por conocer más y que para mí es un gusto, es un orgullo enorme presentarlos, al igual que todos los que hemos estado presentando en estas semanas. Eh, entonces, pues, este, vamos a dar inicio. Eh, Sami va a hacer la introducción a esta temática y, bueno, pues, vamos a irla desarrollando, esperando que para todos sea de mucho agrado y de mucho aprendizaje.
2: Bueno, buenas tardes. Antes que nada, eh, agradecemos bastante el espacio que, que nos otorgan y nos gustaría comenzar con una pregunta. Para ustedes, ¿qué significa... Eh, ¿Qué significan
0: los valores? Esa es la palabra, Reina. <risa> los valores. Los valores... Ay, todo, todo, to, hay toda una ciencia filosófica que estudia los valores. Eh, algunos como construcciones sociales, otros como... Eh, como realidades eh, perennes eh, que ayudan a sostener la vida del ser humano eh, y ayudan a, a marcar una meta en, en, en los deseos, en las pretensiones del ser humano en, en busca de su felicidad. Por ejemplo, la familia puede ser considerada un valor. Eh, hay quien le da valor a lo que no tiene valor, como por ejemplo el dinero, que tiene un valor en sí, un valor monetario, pero hay quien le da un valor eh, que va más allá de, de, lo que, de lo que representa el dinero en sí Entonces el valor puede ser considerado como algo subjetivo, un bien que representa un bien para la persona Pero también hay valores objetivos, como ya lo decía, que son perennes, son inmutables Como el amor, la bondad, ¿sí? cosas que en sí ya tienen valores Orientan no, no tengo la definición aquí exacta en este momento, pero orientan nuestra vida eh, para la consecución de un bien mayor, que es la felicidad.
1: Y yo quisiera agregar eh, con esta definición de valores, que bueno, yo pienso que tenemos tres valores principales. Eh, bien decías, no todos son en cuestión de la parte moral, pero sí son parte de los valores, los valores morales, nuestros valores materiales, pensamos en qué cosas nos gustan, ¿no? Este, ¿cuáles son mis valores materiales más, más importantes? Yo puedo decir mi casa, yo puedo decir mi teléfono, este, porque tienen el techo que me cubre es para mí importante, y mi teléfono, pues, es el medio de comunicación, gracias a él, estoy ahora aquí mismo con ustedes, y, y por otro lado, los valores familiares, ¿no? Que representan la importancia que tiene de nuestra familia. Si en este momento a mí me dijeran, eh, haz una lista de estos valores y ve despojándote uno a uno con cuál te quedarías al final, les aseguro que ese es el valor más importante para mí, ¿no? Y siempre, para, al menos en, en, en mi, desde mi perspectiva, sería mi familia. Entonces, los valores es, como bien decía Reynel, esto que nos guía, esto que nos orienta y que nos hace ser como somos realmente, que nos sostiene. Así lo definiría yo.
2: Bueno, a, así es, como ya lo mencionaron, eh, durante nuestros primeros años de vida, pues aprendemos como quien dice al tanteo, ¿no? Eh, tanteando el terreno, probando cosas, y de acuerdo a esto, pues vamos viendo qué es correcto hacer y qué no debemos hacer. Eh, sin embargo, bien dicen que con quien luego se junta, a huyar se enseña, ¿no? Eh, inconscientemente, pues los niños están este, imitándonos totalmente y en especial a los padres, ya sea en cuestión de nuestras acciones, eh, nuestro cuidado, eh, nuestra forma de comunicarnos, eh, también a veces en nuestros gestos, eh, a, a, frente a situaciones que se presentan y, y así, y pues bueno, con esto eh, vamos a ver el, el objetivo que tiene realmente el modelar en valores.
3: Como bien lo comenta Samantha, como bien lo comenta Reynel y que Verónica, eh, estos valores pueden llegar a ser muy, muy variados en sus construcciones. Sin embargo, aquí en Modelando Valores, queremos resaltar la importancia que, que va a tener el padre, la madre, a la hora de modelar estos comportamientos. Hablamos del valor que, que se ve reflejado en una acción y cómo es que estas acciones, cuando el padre las está llevando a cabo, conllevan pues, la parte del aprendizaje, tal vez sin ser conscientes, porque el niño está al pendiente de estos cambios, acciones, humores que va teniendo el padre a lo largo de, de la niñez, porque no es un solo día, es un periodo que va de la mano y, y hasta que pues, se termina todo. Pero también hay que ser conscientes de que no debemos de siempre estar estresándonos por ser el mejor modelo ante los hijos. Porque si nosotros decimos, bueno, hay que modelar valores porque es importante... Eh, no queremos llegar a decir, bueno, es que siempre lo tienes que hacer a cualquier momento, porque entrarías en la preocupación de, lo estoy haciendo bien, eh, si ¿sí estoy siendo un buen modelo, mi hijo está aprendiendo lo correcto. Entonces, sin llegar a caer en ese eh, dogmatismo de la perfección y poder aceptar los errores, y si nos llegamos a equivocar, ser conscientes y aceptarlo con los niños, que el niño vaya aprendiendo cosas importantes en su vida. Por eso quisiera preguntarte a ti, pero ¿cómo eres como mamá?
1: Ay, Es una pregunta muy complicada. Tendrás que preguntarle a mi hija, ¿verdad? Yo me puedo
3: adornar.
1: Bueno, creo que como madre, como bien mencionas, he cometido errores, por supuesto, en, en la forma de educar o de criar a mi hija. No he sido, como bien dices, tampoco el mejor ejemplo. Eh, hago lo que puedo con lo que tengo. Eh, sin embargo, creo que precisamente esta forma en que ella nota eh, que de pronto yo puedo tener errores, tengo la capacidad de ser flexible y decirle, ¿sabes, hija, me he equivocado en esto? Si te ofendí, discúlpame. Eh, ¿Sabes, hija, este me gustaría haber hecho las cosas de una manera distinta? Eh, ¿Me gustaría ser diferente y voy a intentar hacer cambios importantes que, eh, que nos beneficien a ambas? Soy una madre que escucha, soy una madre definitivamente que apoya, me gusta proyectarla, o sea, disculpen ustedes, me movió aquí el, este, la tecnología, ya saben, este, disculpen, eh, me, me gusta proyectarla, me gusta proyectarla que sea una mujer que, que se crea eh, este, lo que está haciendo, que sepa que, que tiene todas las habilidades, tiene todas las virtudes para lograr lo que desea, entonces, ¿Cómo me describo como madre? Pues así, como una persona imperfecta, como una persona que escucha, como una persona que está dispuesta también a aprender de esos maestros tan grandes que son nuestros hijos.
3: Sí, una, una tarea muy difícil, y ardua, pero tiene el mejor precio el amor de, de un hijo, bueno, sí. la mejor paga. Y, y Rinel, a mí me gustaría que, que tú nos platicaras cómo actúa siendo un adulto.
0: Sí. Qué preguntas, qué preguntas tan complejas. ¿Cómo actúo siendo un adulto? Pues no sé, siendo yo mismo. No se trata de salir al escenario a leer un guión o representar una obra. Yo creo que no tengo la respuesta para eso. Siendo yo mismo, eh, soy ahorita adulto porque hay una diferencia de edad que, que me separa de aquel niño que recuerdo que era. Pero sigo siendo ese mismo niño adulto. <risa> no sé si hay respuesta, pero... ¿Cómo salgo por la vida? Salgo siendo yo mismo, sin tapujos. Tratando de disfrutar las cosas buenas de la vida. Siendo respetuoso con la gente. No dañando a los demás. Procurando el bien común. Tratando de hacer las cosas que me agradan.
4: Fíjense, todo, todo eso que están, que están comentando es, es bien interesante. Ahorita Reinel dice... Eh, no sé cómo contestar preguntas muy complejas y creo que no es que salgamos a actuar un papel un personaje, una obra de teatro sino estar conscientes de cómo nos comportamos nosotros de, de la manera en que somos nosotros mismos como bien lo estás diciendo Rimmel. yo no voy a actuar un personaje, simplemente soy yo pero yo estoy consciente de la persona que soy, soy una persona que respeta y que tal vez voy caminando por la calle y veo una, una señora que va a cruzar la, la calle y está en un bastón y va cargando bolsas del mandado, ¿no? Imagínate a Reiner caminando y yendo a ayudar a, a esa señora. No es tu propósito enseñar eso a otras personas, pero alguien más te está viendo y está aprendiendo valores uh -huh. a través de ti, ¿no? En el caso de Vero comentaba, yo no he sido una persona perfecta, pero reconoce eh, los errores que ha tenido tal vez. Y se vuelve propositiva. Y fíjense, esto deja en los niños un valor bien interesante y bien importante ahorita en tiempos de pandemia, que es la resiliencia. Mm. Sé que no, no estoy siendo lo mejor, sé que he cometido errores, pero a pesar de eso me voy a volver propositivo y voy a dar lo mejor de mí. ¿no? Entonces, a esta, todas estas cosas que, que aprenden las personas de otros es, es lo que queremos eh, compartir. Y queremos hacer énfasis en la importancia de los papás. Podemos tener muchos modelos, podemos tener modelos en la calle, en la escuela, en, en televisión tal vez, pero queremos realzar eh, el papel tan importante que tienen los padres. Los padres cuando quieren educar a sus hijos hacen estilos de crianza, de yo te voy a enseñar a que seas educado, te voy a enseñar a que seas responsable, te voy a enseñar a que seas perseverante, pero eso es lo que quieren dar a entender los papás. En este taller Queremos hacer explícito que los papás no son conscientes de lo que están eh, proyectando. Aquí el niño es el que está observando todas las conductas. El papá va a estar, por ejemplo, eh, sentado en la sala viendo la televisión. Él, él, el papá no quiere que el niño vea eso, pero el niño lo ve. Está en constante interacción con, con los papás. Ve su manera de comportarse, su manera de hablar, su manera de, de expresarse su manera de disfrutar todo lo que hacen. Entonces, si un niño logra ver toda esa emotividad en sus padres, obviamente eh, sería muy diferente. Y, de hecho, Gaby nos va a compartir esas dimensiones de, de cómo sería tener unos padres que sean un modelo eh, a seguir, básicamente. ¿No es así, Gaby?
5: Así es, muchas gracias, Uriel. Eh, pues sí, me gustaría compartir eh, esta parte de, de cómo es que los padres son modelos Tanto un modelo positivo, y no me gustaría especificar en, en decir modelo negativo Porque en sí ningún padre es perfecto y ningún padre puede hacer todo a la perfección Entonces, eh, Pero sí hay acciones en las que los niños se quitan. Un ejemplo muy claro podría ser, ¿no? y el padre eh, y la madre llevan la interacción en casa, donde eh, el niño constante ve que el padre ayuda a la madre en labores de la casa, en lavar los trastes lavar la ropa, pues obviamente el niño se va a querer ver involucrado en, esta, en estas actividades, va a querer ser parte de ellas, y por eso, por ende mismo, bueno, eh, el niño va a querer ser partícipe, y acorde a la edad se le pueden... Eh, dar tareas específicas, porque obviamente, pues un niño de tres años no le van a decir, pues lavas la ropa, ¿no? Eh, no, podríamos decirle a un niño, no, pues sabes qué, puedes ayudarme con recogiendo tus juguetes, ¿qué te parece? Ese es un modelo de padre al, al que el niño en un futuro va a poder crecer, va a poder desarrollarse en un ambiente sano donde, donde principalmente se va a dar cuenta de que el ayudar y el aportar a los demás es algo importante. Sin embargo, otro modelo que me, me gustaría destacar también sería un modelo donde los padres se violenten, ¿no? Donde exista este, esta parte conflictiva donde el padre le pida un vaso a la mamá y, y la mamá le diga, no, pues ahorita te lo doy porque le estoy lavando y el padre se enoje y se levanta el padre y le pegue o le jale el cabello o algo. Lo que el niño está viendo, lo que el niño va a hacer después en el jardín de niños, supongamos, es que si él dice, no, pues préstame el juguete y una niña le dice, es que lo estoy jugando, pues la acción que va a tener el niño, pues podría ser lo mismo que yo en casa, que le jale el cabello, que le pegue, porque es lo que refleja su padre, lo que le enseñó al niño inconscientemente, no es algo que le haya dicho una persona, ¿sabes que Debes de aprenderlo tal cual, y hacerlo como, como, como lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero si sí es esta parte de... Lo que ves lo proyecta tu hijo sin que tú te des cuenta de lo que ya aprendió. Bueno, no sé sea, ¿qué, qué piensas tú, Vero? Que efectivamente
1: que eh, cada uno de, de nosotros eh, tenemos esa labor tan importante, ¿no? Eh, yo pienso que siempre tenemos que eh, educar bajo la coherencia. Eh, yo no puedo solicitarle a mi hijo que se convierta en un lector apasionado cuando yo me la paso viendo La Rosa de Guadalupe, ¿no? Eh, yo puedo estar acostada en el sillón viendo La Rosa de Guadalupe, viendo este, Laura Sin Censura, este, el programa que ustedes quieran. Pero por otro lado, me levanto enojadísima y voy y le digo a mi hijo, deja de estar en al teléfono! ¡Ponte a leer! ¿Cómo se va a desarrollar, por ejemplo, en un, en un niño el gusto por la lectura, si yo no se le inculpo a través de la forma que... que, que que sería lo correcto, ¿no? Observándolo en mí. Eh, observando que somos eh, eh, apasionados ambos por la lectura, ¿no? Porque de pronto lo he llevado a la librería porque siempre ve que yo estoy leyendo, porque el niño comienza a interesarse. ¿Cómo le digo a mi hijo que no sea men mentiroso si viene a cobrarme el abonero? Le digo, dile que no estoy. <risa> y luego le digo, nada más donde andes diciendo mentiras, me las vas a pagar, ¿eh?
0: Porque dice hasta dice los... mi mamá que no está.
1: Dice mi mamá que no estaba, oiga, ¿no? Entonces, este, pero yo lo regaño cuando a mí me miente. Entonces, esa incoherencia que muchas veces tenemos los padres es lo que lleva a que los hijos nuevamente tengan, pues, esta, esta manera como confundida, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿qué hago? Entonces, yo veo que para ellos, bueno, no fumes, no no fumes, ¿eh? Porque vas a ver cómo te, tú no debes de fumar, pero yo estoy con mi cigarro en la sala, este, viendo el fútbol, ¿no? Entonces, ¿por qué me dices que no fumes si tú lo estás haciendo? Si tú me dices que hace daño, entonces, ¿por qué te lo fumas tú? Entonces, estamos a veces cayendo en ciertas incoherencias de pedir cosas a nuestros hijos con las cuales nosotros no estamos modelando desde que ellos son pequeños. Porque no quiere decir que una vez que nosotros no hemos tenido buenos hábitos o que no hemos hecho cosas eh, en las cuales nos podamos sentir plenos, porque a lo mejor el modelo que seguimos no fue necesariamente el correcto, no quiere decir que no lo podemos cambiar, porque una vez que salimos de nuestro entorno familiar, tenemos la oportunidad de conocer otras personas, y esas otras personas, como bien ponía el ejemplo Uriel, tú ves que una persona va a cruzar la calle y vas y le ayudas, y tú estás siendo el modelo, el modelo de otra, sin que siquiera lo hayas percibido. Tal vez hoy nosotros estamos aquí, estamos, este, nosotros seis aquí platicando y ya alguien nos estará escuchando y dirá: yo quiero un día estar en ese lugar. Estoy, estamos transmitiendo algo, ¿no? Nos están observando y de ahí todos estamos aprendiendo. ¿No? A ver,
0: ¿Te
2: ¿Podrías
5: acercar un poquito más tu micrófono, David, por favor? Sí, claro, claro. Eh, es esta parte donde volvemos a decir, ¿no? El, el modelo de los padres influye mucho en el desarrollo de los hijos, influye mucho en, en lo que ven, en lo que aprenden, en lo que los padres quieren tanto para ellos. Eh, pero, pues, al final de cuentas, los padres no pueden decidir todo de, de los hijos. Eh, sin embargo, muchas de las características, pues, de los hijos eh, que ven reflejados de sus padres son continuidad que ellos le dan cabía el ejemplo ¿no? de que tú quieres que, que tu hijo lea y que, 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 que sea lector y que, que ser escritor cualquier cosa así, pero si él no es su deseo, pues él no lo va, no lo va a continuar le, él puede hacer otras cosas sin embargo, lo que tú ya le inculcaste es esta parte que, que nosotros queremos destacar, ¿no? la lectura que tú ya, ya le propusiste hacer por medio de que tú lo haces, por medio de que él debería hacerlo, y entonces eso es lo que él le interesa y lo refleja actualmente, o posteriormente lo va a ir reflejando. Pero para continuar un poquito más a fondo este tema, mi compañero Uriel va a seguir.
0: Adelante.
4: Fíjate, algo que dijo Vero y se me hizo bien interesante fue el tema de, del tabaco. Todavía hay que dimensionar cuán... ...grande va a ser el impacto. Ahorita Vero comentaba de la incoherencia, ¿no? De yo fumo y yo te digo que no fumes. Ese es un impacto, ¿no? ¿Qué le vas a crear al niño? Vas a decir, a ver, ¿sí voy a fumar o no? No sé, ¿qué me estás hablando? Pero fíjate, va más allá de eso. Va, fíjate, yo te digo, no fumes. Yo, por ser un niño retador, yo voy a fumar a escondidas. Pero no, no sé... ¿Cuál es el impacto que tiene una, una droga, una droga en mi cuerpo? No sé sí, cuál es el impacto que tiene el tabaco en mí, ¿no? Y ahí estamos entrando en otros temas. Y únicamente, porque no supe dar un, un modelo? Porque lo que le estoy creando a mi niño, a mi hijo, es una contradicción, ¿no? Eh, por ejemplo, adicción a, a los juegos también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de unos padres que se la pasan todo el tiempo jugando baraja, eh, estando en... En, básicamente convivencia no tan sana para el organismo ¿está es como muy, muy difícil asimilar para los niños eh, qué, qué impacto pueden tener entonces los niños van a ser directamente lo que van a ver en casa eh, y es, es, el, es lo que queremos resaltar los niños son un, un espejo de tu familia si tú adulto conoces a un niño lo que vas a ver es tal cual la familia y, y eso, eh, Gaby, no sé eh, en tu caso cómo hayas percibido tú eh, este impacto que conoces a un niño y ves directamente a la familia, ves en sus acciones a los papás, a, a los hermanos incluso, ¿no?
5: Por ejemplo, algo que se me viene a la mente que es muy marcado, ¿no? Y es esta parte de... de que mi mamá hace la comida de una forma... ...y no sé... Que hacemos espagueti... ...y ella pone a calentar el espagueti... ...y primero empieza a tostar el, jam el jamón... ...y luego le pone las verduras... ...luego la crema y luego el espagueti... ...y lo revuelve todo... ...y es la forma en la que me lo enseñaron... ...pero en realidad como yo lo hago... ...es totalmente diferente... ...y la enseñanza que, que me deja... ...es a pesar de que... De, ...de que ella me lo enseñó a hacer de una forma y yo lo hago al revés, es, la misma, es lo mismo, solamente que cada quien lo adapta a, a su forma como quiere, pero viene haciendo lo mismo, y así, si yo te preguntara a mi mamá, oye, ¿pero quién te enseñó a hacerlo? Me va a decir, ah, no, pues tu abuela, pero yo no lo hago igual que tu abuela porque yo le cambio tal cosa. Pero sigue haciendo el mismo espagueti y te las mismas cosas. Creo que es lo mismo con la forma de modelar de los hijos. Puede que tu sí. familia te haya enseñado un modelo. Perdón, adelante, Vero, sí, te escuchamos. Ah, sí, sí, me, me gusta
1: mucho esto que, esto que dices. Exactamente, cada quien le, le ponemos un sazón distinto, ¿no? Es más, puedo seguir así la misma receta, pero yo le voy a poner mi toque personal. Yo, padre, te doy los cimientos, pero tu hijo le vas a dar tu toque personal. A través de lo que tú deseas hacer. Nosotros aquí, yo quiero señalar algo que, que para mí es muy importante, los hijos cuando nacemos somos una hoja en blanco, nadie ha escrito en nosotros, eh, en esa hoja se van a empezar a escribir las primeras vivencias y esas son las que empezamos a observar de nuestros padres empezamos a escribir en ellas cómo tenemos que comportarnos en diferentes momentos, en diferentes contextos, aprendemos a seguir reglas, aprendemos a saber qué es lo que es bien y qué es lo que es el mal. Uh -huh. eh, aquí lo que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre me preocupa, ¿no?, eh, sobre la labor que ejercemos los padres es, de pronto, eh, ¿cómo es que yo...? Eh, a pesar de que sé que estoy escribiendo esas primeras, esas primeras vivencias en mi hijo, eh, tengo como esta forma en la cual eh, mi hijo viene, me trae un dibujo, mira mamá, lo que te hice, este, ay, mi amor, gracias, ¿no? Pero si estoy de mal humor, ay, quítate de aquí, o a lo mejor ni siquiera le hago, le hago tanto caso a ese dibujo que me trajo. Y entonces nosotros, la personalidad se forma, bueno, o el significado que tiene, en este caso la personalidad, es máscara. Es una forma en que se empieza a modelar esa máscara. Porque entonces, hoy me pongo entonces esta máscara, porque nosotros cuando somos niños lo que estamos haciendo es buscar la aprobación de nuestros padres. Y entonces, bueno, ya sé que mi mamá me va a decir que qué bueno que le traje este dibujo y me va a decir que me quiere, porque ahorita estaba enojada conmigo. Y ella llegó, mira mamá, y digo, ay mi amor, muy bien, muchas gracias, qué bonito, mua, mua, mua", ¿no? la próxima vez voy a querer hacer lo mismo, pero tal vez yo mamá estaba de mal humor y entonces le digo, ay quítate de aquí con tus dibujos, ya quítate de aquí, no me estás hablando, ya te dije que no te quiero, que te vayas para ella porque te portaste mal. Y entonces el niño empieza, y ahora cómo le hago, porque estamos pensando en cómo satisfacer a nuestros padres, ¿no? Y ahora, y ¡tas! Me cambio la máscara. Ah, entonces voy a ser un niño que haga esto, a ver si esto me funciona. Y así voy probando diferentes máscaras, de tal manera que cuando somos adultos, seguimos con muchas máscaras encima. ¿Y qué creen? A veces la máscara con la que nos quedamos no nos gusta. No nos gusta definitivamente, porque no me siento libre, porque no me siento tal cual soy yo, porque sigo estando en función de aquello que me han dicho o me han hecho creer que debo de ser o, o hacer para que los demás me acepten, pero no me siento satisfecho, me sigo sintiendo como con esa necesidad de ser yo mismo, y cuando la gente viene a terapia y descubre cómo es ser el mismo quitándose máscara por máscara por máscara, es como nosotros las mujeres, ¿no? Me quito la pestaña postiza, me quito el, 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 el maquillaje, me quito las sombras, quito hasta que quedo así, ¿no? Ya. Tal cual. Eso, eso <risa> se
0: llama en filosofía un proceso de abstracción, como cuando le quitas al huevo la cáscara, luego la clara y llegas a la yema, que es la esencia de las cosas. Esa,
1: esa. Eso, eso es lo que tenemos que llegar, ¿no? A encontrar nuestra propia esencia, independientemente de todo lo que me hayan modelado y que yo seguí como un patrón porque me dijeron que así se hacía pues no siempre me hace sentir satisfecho. Se formó mi personalidad en contra de mis verdaderos gustos, en contra de lo que yo verdaderamente anhelo, de lo que deseo y de lo que soy capaz además de alcanzar. Cuando esas personas logran quitarse todo esto, pareciera que se quitan un, 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 este, un bloque de cemento. Uh
4: -huh.
1: Respiran y se sienten libres. Wow, o sea, Esta persona es la que yo siempre he querido ser. Y de verdad es muy liberador. Entonces, cuidemos mucho en cómo estamos formando la personalidad de nuestros hijos. Porque esa personalidad que se está formando en ellos, no necesariamente sea la que les funcione. Porque les estamos poniendo máscara sobre máscara sobre máscara. Entonces, ahí sí quiero hacer hincapié en ello.
0: Yo, yo quisiera, si me permiten aportar algo al respecto de lo que platicaba Uriel y Gabriela. Eh, yo siempre he pensado, no sé qué, qué, qué creen ustedes, se, se vale debatir, se vale disentir, siempre he pensado que no somos originales, no hay nadie original en este mundo, más en el pleno siglo XXI, donde cualquier cosa que se me ocurra ya otro lo pensó, <risa> ya otro, lo, es más, lo puso en práctica. Pensemos ahorita una máquina que fría con aire eh, y ya sabemos que existe, ¿no? Eh, o cualquier idea que se te ocurra, ¿por qué? Porque... Nosotros por imitación aprendemos todo lo que sabemos Que es lo que estaban diciendo hace un ratito no? O sea, ¿en qué momento yo aprendí a hacer ese espagueti? Si nunca se sentó mi mamá o mi abuela a decir Mira, te voy a enseñar a hacer espagueti Hijo, ¿pero quién te enseñó? ¿Dónde aprendiste a cocinar? Pues yo lo vi en mi casa Yo vi cómo hacían el arroz Yo vi cómo hacían el espagueti Y por imitación lo estoy haciendo ahora Mímesis. de ahí viene la palabra mimo un mimo, el que hace gestos imita, ¿no? Imita a alguien o algo. Mímesis. Por mímesis aprendemos todo, imitando. Dicen, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Yo, tú me puedes decir, el espagueti se hace así. Eh, vas a echarle a nota, vas a echarle esto y esto y esto y esto. Pero si tú no me muestras cómo, cómo lo haces, va a ser muy difícil que yo lo, yo lo aprenda con H. Aprenda, que yo lo capte, ¿no? Entonces yo sí creo que, que tenemos, como ustedes ya lo han dicho Y me, me gusta recalcar esto Padres de familia que nos ven o que nos escuchan Que tengan mucho cuidado en cómo se comportan En su casa, en frente de sus hijos o, o, o a qué lugares acuden sus hijos Porque aunque no, no estén ustedes, igual siguen viendo a otras personas ¿no? Que tengan mucho cuidado con esto Porque la imitación es lo que los va a ir forjando Lo que los va a ir formando Los seres de, que somos hoy, de alguna manera ...nos los hicieron... ...la gente con la que convivimos... ...yo soy lo que han hecho de mí... ...de alguna manera... ...yo soy lo que han hecho de mí de alguna manera... ...la gente con la que conviví... ...con la que estuve en el núcleo familiar... ...donde me desenvolví... Entonces, ...eso sí me parece muy importante que lo recalquemos... retomando la historia del espagueti... Este, ...no hay mejor manera de cocinar... ...que cocinando... ...o sea, no, no se trata de dar lecciones... ...sino de... ...con nuestro testimonio enseñar a nuestros hijos...
1: Así es. Y, y, y yo también quiero recalcar nuevamente: es esto no quiere decir que nosotros tengamos que ser perfectos. O sea, bien, no lo, lo decían al inicio de la charla, ¿no? No se trata de que yo sea un padre perfecto. Se trata de que yo les muestre a mis hijos no que sea ser perfecto, sino cómo soluciono esas imperfecciones. Ok, ya se me quemó el espagueti, ¿qué crees? Lo vamos a volver a intentar. Hasta que nos quede un espaguete del delicioso. Allá me dio hasta hambre, ¿no? <risa> Queda así que, que es, un espagueti a la boloñesa, Así bien sabroso eh, eh, Entonces yo como padre Te muestro que En esta imperfección que tengo ¿Qué crees? Tengo más de una solución Para poder resolver este problema Te muestro que Esto no va a hacer que yo desista Esto no va a hacer que yo me caiga Esto va a hacer que cada vez vaya Haciendo que este diamante Lo vaya puliendo cada vez más Que este diamante en bruto cada vez vaya Brillando más y te enseño las adversidades pero que el reto está en vencerlas y la diferencia está en cómo las resolvemos cada uno de nosotros
0: Muy bien, para los que nos ven o nos escuchan estamos hablando de modelando en valores con estudiantes de psicología de la Universidad de TAC, Campuchalco, continuamos con el tema no se desconecte y comparta por favor
1: Háganos preguntas por favor Adelante,
3: chicos. Sí, esto, esto que comentan de cómo el hijo va, va reflejando esas conductas que ven de los padres. Pero pues hay que tener en claro que, que los padres no siempre hacen las mismas acciones. Eh, no es lo mismo lo que hacían nuestros padres. Ellos hacían algunas conductas que nosotros como hijos aprendimos. Eh, ahora los hijos hacen esas conductas, las aprenden, las modifican y hacen otras conductas que le enseñan a sus hijos y así va esta transformación entonces les gustaría preguntarles consideran que lo que modelan los padres a sus hijos va a poder seguir siendo funcional cuando sus hijos se lo enseñan a los nietos <risa>
1: Yo digo que hay cosas que sí, <ríe> me, me hace reír porque me acuerdo de dos que tres cosillas, ¿no? Que yo este, de pronto decía, ay, mi mamá, mi mamá tenía una cosa que <ríe> estaba enferma por la limpieza, ¿no? Entonces este se metía desde las 7 de la mañana en las recámaras y subía la, la, este, hasta el buró te lo aventaba en las piernas, ¿no? para poder traer este la silla, el buró, y así Dios mío, ¿no? Este algo está pasando en mi cama, pues ya había caído el buró encima, o en la silla. Y, y de pronto descubres que cuando te con tus papás, empiezas a hacer cosas muy similares, eh, a lo mejor yo no les le, le aviento la, la silla a mi hija para poder atrapear, pero si de pronto me entra así como de ahorita voy a hacer el que hacer, ¿no? y cuidadito, y los que están a mi alrededor no me sigan en paso para hacer, dejar todo limpio, eh, y algo que tengo muy, muy marcado y, y que era algo que este, platicábamos el día de ayer precisamente en clase con... con con los chicos, les decía, bueno, algo que yo reconozco es que cuando yo tenía a, mi, a mis santos padres, este, eh, mi papá siempre era, por favor sean previsivos, por favor guarden dinero, por favor sean ahorrativos, no gasten más de lo que ganan, por favor tengan cuidado, y nosotros, pues ¿qué, no? Acabo que tengo a mi papi y a mi mami que todo me lo resuelve, acabo que si me hace, ahí le pido dinero prestado a mi papá, ¿no? Ahí le pido dinero prestado a mi mamá, y aunque te torcieran los ojos y mi mamá fuera así como de, yo no soy banco, pero bueno, terminaba prestándote, ¿no? Este, mi papá, papá, ¿qué te acabas de tu quincena? Ay, presta, ay, bueno, ¿cuánto necesitas? Sí, y mi papá bondadosamente nos prestaba, aunque siempre se le pagaba, ¿no? Pero ellos así como de, ay, cuando ellos no están, de pronto, o sea, dices, me encuentro solo. Ya no tengo quien me aliviane en estas broncas. ¿Qué efecto surgió lo que nos dijo? Eso, justamente. Tener en mi conciencia que debo ser previsora. Tener en mi conciencia que no puedo gastar más de lo que gano. Ser previsora en, en cosas que pueden pasar y que yo tengo que resolverlas porque yo soy la responsable, ¿no? Claro que esas cosas que a él le enseñaron también al mismo tiempo en su familia han repercutido hasta este momento ahora conmigo, ahora con mis hermanos. Entonces, hay cosas que se agradecen infinitamente, ¿no? Porque como bien decían, a lo mejor nunca me dijo un papá, miradle así para ahorrar. Pero veíamos que él siempre nos sacaba de la bronca, siempre nos sacaba del apuro. Siempre fue un hombre muy responsable. Entonces, ahora en sus hijos, pues se denota exactamente esa misma responsabilidad, porque yo lo observo en cada uno de mis hermanos.
3: Sí, claro, aquí vemos un ejemplo de, de una buena enseñanza y... Y lo mejor, que, que se aprendió, ¿no? Que, sí, que no se echó en saco roto y, y pues vimos que es funcional. Eh, más, sin embargo, también podemos llegarnos a encontrar eh, situaciones donde no son tan buenas o dejan de funcionar. Eh,
0: Yo te voy a poner con... un ejemplo, si me permites. Claro. ¿Sí? Hay, hay errores que también se heredan y se transmiten. Sí. Pensemos en un error ortográfico, para no caer en, en, en cuestiones más profundas, ¿no? En, en mi casa, mi mamá escribe calabaza con S ¿no? Y siempre ha sido así Y siempre ha escrito calabaza con S Y la corriges una y otra vez Pero yo siempre veo que cuando ella hace la lista del súper Pone calabaza con S Y yo pues estoy estudiando Y estoy aprendiendo ciertas cosas Y dentro de las cosas que aprendo es que el calabaza va con ese. <risa> y yo voy a transmitir ese error a mis hijos. Y encontramos errores sociales, eh, por ejemplo, en la dicción, en la pronunciación de ciertas palabras, que como ya es social, es generalizado, la gente no lo ve como un error. Es más, la Real Academia Española un día va a poner calabaza con ese porque tanta gente lo ha escrito con ese que así va a ser no sé si me explico por dónde por dónde quiero ir o sea hasta los errores también heredamos y aprendemos a transmitir a transmitir esos errores a los de, a las demás generaciones es, ese es el problema que creo que por ahí va tu pregunta o sea qué qué pasa si estoy heredando estas 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 enseñanzas esos estos estilos de aprendizaje o de enseñanza a mis hijos pero erradamente cuando se transmite lo bueno, como el caso de lo que nos comentaba la maestra Verónica, pues es un éxito ¿no? que transmitamos lo bueno. Pero cuando transmitimos las cosas malas o erradas, ahí sí es donde se dificulta la situación. ¿no?
1: Y, y antes de, antes de darle este, la palabra a, a, este, a Eduardo, quiero comentarte también que, por ejemplo, ¿de qué manera quiero que pensemos en esto? ¿De qué manera aprendimos a leer? Tuvimos que repetirlo un montón de veces para poder perfeccionar nuestra lectura. De qué manera aprendimos a escribir? Pues tuvimos que escribir, o sea, te decía la maestra, este, vas a escribir mil veces este calabaza, hasta que aprendas a escribirla correctamente, porque justamente pues a través de la repetición estamos aprendiendo.
0: Es como la historia, Así el, el chiste, me acordaste un chiste que, que alguien, un niño que le dice a la maestra, No me cabió, porque estaba escribiendo y no le cabió el ejercicio. No le cabió. No me cabió. Ok, vas a hacer planas. Vas a 100 veces. No me cupo. No me cupo. Y ahí estaba el niño en su hoja. No me cupo. No me cupo. Pues no le alcanzó la hoja para las 100. Y dice, maestra, no me cabió poner no me cupo. Exacto. O sea que por más que lo repitió, no aprendió la lección. A veces yo tenía una maestra que decía la repetición es la madre del conocimiento me acuerdo muy bien de ella tanto me lo repitió que me lo aprendí y nunca lo he olvidado pero a veces no se trata solo de repetir y repetir y repetir sino lo que decían hace un rato perfeccionar este mm -hmm. procedimiento se hace así vamos a perfeccionarlo vamos a hacerlo mejor
1: con esa repetición que tantas veces llevamos a cabo así de la forma en que aprendimos vamos aprendiendo muchas cosas más no solamente aprendimos a comer, a caminar, a escribir, a leer, a resolver problemas matemáticos, hemos aprendido más todavía. Y de entonces aquí lo peligroso es que así como tú ahora no le piensas en decir, a ver, ¿cómo se dice? Ahí dice URIEL, ¿no? Porque estás pensando cómo vas uniendo las sílabas. Ya lo haces de manera automática. Uriel, reinel Verónica, Samantha, rapidito, así con solo ver las letras, ya. De manera automática lo haces, pues así son los pensamientos automáticos que tenemos las personas, porque aprendimos tanto a través de la repetición de ciertos patrones, que ya no nos detenemos a pensar, sino que ya lo damos como una verdad absoluta, así es, y ya no lo cuestiono, ya no pienso en si la solución podría estar en otra cosa, esta es una verdad absoluta porque lo repetí tantas veces, lo vi tantas veces, que entonces lo asumo como cierto y ahí está el peligro
0: muy bien, continuamos aquí en Casa Reimo con nuestro programa Educando en Valores. Hoy estamos hablando de Modelando en Valores, el tema de hoy con estos chicos, chicas de la eh, licenciatura en Psicología de la Universidad de TAC, Campuchalco. Nos sentimos muy, muy agradecidos de que hayan decidido participar en este espacio de diálogo y de temas tan importantes como estos que ayudan a los padres a tener una visión mucho más ampliada de cómo educar a sus hijos. Continuamos con el tema, adelante, seguimos ...seguimos desarrollando este tema de hoy.
4: Sí, muchas gracias Reine, maestra Vero. Eh, bueno, como ya estábamos comentando... Eh, eh, ...la importancia que tienen los padres... ...como modelos, siendo figuras de, de sus hijos. Y fíjense que la formación de, de una persona... ...como ser humano, como una, la extensión de la palabra... ...de una persona, es un proceso. Y lo que compartimos, eh, modelo de los padres... Son las bases, como ya lo decía Vero, como lo decías tú, René. Son las bases, pero esas bases nosotros las tenemos que desarrollar. Comentaba mucho el ejemplo de, de errores y que también se, se transmiten, se enseñan los errores. Obviamente, definitivamente, pero va a ser deber ya de las personas, de los niños, eh, hacer conciencia de que eso es un error, es una situación que se tiene que modificar y que si la modificas vas a mejorar y vas a crecer como persona. Y ahora... Eh, como parte del proceso es ir poniendo las habilidades de, de todos los niños para que en un futuro no muy lejano estos niños que siguieron modelos de sus papás bien cimentados, con valores, se vuelvan líderes capaces de dirigir movimientos sociales que tengan habilidades de relacionarse con los demás, ¿no? que sería mejor que nadie tuviéramos pena para hablar en público o de dar un, un taller para tantas personas, ¿no? Sería, sería lo mejor poderte expresar libremente con todo lo que tú quieres. Eh, ocupar también puestos importantes de trabajo. No únicamente quedarnos en, en la mediocridad como muchos nos han hecho creer, sino esforzarnos al máximo, demostrar nuestras competencias, que somos capaces y que nos gusta mucho lo que estamos haciendo. Y por qué no pensar en colocarnos en puestos directivos, eh, colocarnos en, en cosas que nos gusten, que nos apasionen. Eh, Tenía un profesor, un profesor, perdón, que decía la siguiente frase. Un líder no es el mejor, sino que se rodea de los mejores. Si yo no tengo las habilidades de, de líder, yo quiero ser el mejor en lo que esté haciendo. Seré el mejor eh, maestro, pedagogo, educador, psicólogo, ingeniero, licenciado, lo que sea. Pero va a ser a través del desarrollo de estas competencias. Y todo eso lo podemos dimensionar únicamente educando y educando en valores. Eh, me gustaría también resaltar eh, esta parte de, de los papás. Eh, antes nuestros padres eran, eran nuestros modelos, pero nuestros papás no tenían el conocimiento que tienen ahora. Los papás de antes tenían muchas ideas ya predefinidas, eh, prejuicios si lo quieren ver de esa manera, muchos eh, aprendizajes de cultura que vienen de generación en generación. Pero estaría súper bien que nuestros padres actuales tengan conciencia de lo que están haciendo, de la manera en cómo se comportan y lo que están transmitiendo a sus hijos. Y créanme que un niño ver que sus papás son su superhéroe, son su modelo a seguir, es muchísimo más enriquecedor que ver a, a una figura externa a la familia, ¿no? Ese, ese amor fraterno que crece y nos llena como personas. Eh, también hay que resaltar que hay momentos en que los niños se vuelven eh, los modelos de los papás. Cuando los niños empiezan a ser educados por sí mismos, los papás los ven y dicen, ¡ay, qué tierno! O yo quiero seguir el ejemplo que mi hijo me está dando. Mi hijo me está enseñando a mí de, de qué más puedo hacer. Y yo porque sea tarde, yo porque sea grande, perdón, no quiere decir que sea tarde para modificar mis comportamientos y darle un aprendizaje a mi hijo, ¿no? Eh, y de desde luego es, es esta importancia que tienen los padres en, en el desarrollo de los niños. Y con esto, si me lo permiten... Eh, me gustaría dar paso a, a, un, a una conclusión pero más que conclusión es una reflexión para los padres en un principio comentábamos que no hay que estar atormentados por ser exacta, perfectos todo el tiempo como papás de darles el mejor ejemplo ya lo comentábamos aceptar, aceptar y reconocer cuando nos equivocamos que muchas veces de los errores se aprende muchísimo más entonces eh, Regis, Eduardo eh, te gustaría compartirnos un poco sobre sobre esto, esta manera en cómo podríamos educar tal vez a nuestros hijos para ya dar paso a, a nuestras
3: conclusiones, ¿porfa? Claro, es la parte primordial, el, lo que queremos dar a, a entender a los padres y algo que posicionamos como lo más importante es que el padre logre hacer prioridades, hacer prioridades en su día a día en qué es lo que voy a hacer hoy con mi familia qué es lo que voy a hacer hoy en mi trabajo qué tiempo me voy a dedicar a mí para poder estar con mis amigos para tener un tiempo para mí mismo y pues claro, no, no dejar de lado que por hacer tantas actividades perdamos las horas del sueño que sabemos que es importante tenemos que como padres saber priorizar qué es lo más importante, qué es lo que requiere nuestra atención en ese momento y aunque a veces no salga el plan como queremos, pero pues ya llevamos la idea general y gracias a eso podemos ir adaptando haciendo pequeños cambios. Algo que debe de hacer también eh, el padre es quitarse el estigma de es que yo ya soy grande, yo ya soy así, yo ya no voy a cambiar que, que sepamos establecer de que este proceso de aprendizaje de los demás no se detiene nunca, ¿no? Porque ya hayas pasado la niñez, la adolescencia, dejarás de aprender nuevas cosas, dejarás de aprender nuevas formas de comportarte, nuevas formas de relacionarte con los demás, porque pues el mundo cambia, las personas cambian y nosotros debemos de cambiar, debemos de aceptar el cambio. El cambio no es algo malo, algo que, que sea catastrófico, el cambio puede ser una oportunidad para crecer como personas, como padres, y por qué no, de paso, ayudar a crecer a nuestros hijos con aquello que le estamos modelando. ¿Qué más agregarías, Gaby?
5: Pues le agregaría que, pues, de nuestra parte esperamos que esto les sirva tanto a ustedes, que nos invitaron a, a estar el día de hoy con, con, con ustedes en el programa, y a los padres, sobre todo a los padres, para que sean conscientes de, de cómo modelar valores y estén conscientes de que no necesitan ser los padres perfectos, sino, lo decía lo decía mi compañero Uri hace rato, no no buscamos padres perfectos, sino padres que te enseñen que te quieran de verdad, que te quieran realmente y que quieran estar contigo y conviviendo constantemente contigo sin, sin la necesidad de, de, de llegar al perfeccionismo. ¿O qué piensas tú, Reynald?
0: Hizo un silencio en la sala, como diciendo, ¿ahora qué? <risa> Mira, cuando hablaba Uriel del de liderazgo, eh, yo creo que fue un muy buen ejemplo esto de, de que los padres tienen que ser líderes. El líder es como cualquier líder. ¿Qué es lo que hace a un líder ser líder? A ver, te, yo te estoy contestando con una pregunta. ¿Qué es lo que hace a un líder ser líder?
4: El, definitivamente va a ser el impacto que va a tener sobre los demás.
0: Eso, la el influencia. Líder. Un líder influencia en los otros. Sea bueno o sea malo, protagónico o antagónico. Sí, un líder va a influenciar en los otros. Hoy en día se habla de influencers, ¿verdad? En las redes sociales. Los influencers, es esa gente que genera contenido digital y que a través de lo que genera arrastra muchas muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. Y es, es, esa es la dinámica del liderazgo. Alguien que con su voz o, o con su comportamiento arrastre a seguidores, a fans. ¿no? Eso es un verdadero líder. Yo creo que los profesionistas tenemos que ser líderes en la sociedad. No, no, no estudiar una carrera nomás para que nos paguen un buen salario, sino ser, ser líderes que influencien a los demás hacia el bien y al bien común. Tenemos que ser influencers, nosotros tenemos que ser influencers, influenciadores de contenido, que todo lo que hagamos se haga viral, tenga impacto, porque nosotros no estamos haciendo cosas malas, estamos haciendo cosas para construir una mejor sociedad. Y en, en modelando valores tenemos que precisamente nosotros ser protagonistas en este ejercicio Con nuestros talentos, con nuestros dones Nuestras capacidades y por supuesto también Con nuestras carreras, todos los estudios que tenemos ¿no? Me parece muy importante Que ustedes eso lo tengan muy en cuenta Que ya casi van a salir a, a Dar un servicio a la sociedad Lo tengan muy en cuenta, ustedes tienen que ser influencers Que no lo, no lo vean como una mera Profesión o una manera de obtener Un recurso económico, sí eso también Pero aparte que puedan Ustedes impactar en la sociedad Buscando el bien común Es lo más importante
1: y, 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 y este, agregando un poco a, a lo que mencionas, eh, lo que bien mencionas, René, Reynel, eh, quiero que eh, me gustaría que pensáramos en que todos somos no solamente influencers, somos también maestros. De muchas personas, ¿no? Y hablar de maestro no es solamente transmitir conocimiento teórico de lo que, o sea, como lo que yo hago en la universidad, ¿no? Sino estoy hablando de ser maestro a través de lo que estamos nosotros dejando como huella en las personas. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo quiero ser recordado yo? En un futuro. ¿Qué me gustaría que pensara de mí? Mi hijo, mis alumnos, mi madre, mi padre, mis hermanos. ¿Cómo me gustaría que esas personas de las cuales yo me rodeo me recordaran en un futuro? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Qué quiero transmitir? Porque al final del día... Esta, esta huella que yo estoy dejando es lo que realmente me hace que yo sea valioso no y, y yo quisiera invitarlos a que pensaran un poco quiénes han sido sus mejores maestros en la vida yo les podría hablar de mis mejores maestros y no solamente de la escuela sino de gente que de veras ha marcado mi camino y que ha dejado un gran aprendizaje para mí
0: La tierra antes de que el hombre supiera que giraba alrededor del sol ¿No lo hacía o siempre lo hizo?
1: Siempre lo hizo,
0: ¿no? Siempre lo hizo, porque eso es una verdad La verdad es indivisible, inmutable, objetiva y es única o sea, porque no supieran los hombres si era el sol el que giraba alrededor de la tierra o la tierra alrededor del sol, no significa que las cosas cambiaron. La verdad siempre fue esa, la tierra gira alrededor del sol, aunque no te enteres, aunque no lo sepas. ¿Por qué digo todo esto? Porque los valores son inmutables, como las, como las verdades, no cambian. Cambian las maneras en las que lo percibimos y los y nos apropiamos de ellos, pero los valores son eso, unos indivisibles, inmutables, objetivos, no porque eh, la sociedad sea muy open mind, muy abierta, eh, quiera decir que ya ese valor ya no sirve, ya no me sirve, o sea, no, no sé si me explico a dónde voy, los valores no cambian. Los que cambian somos nosotros y la manera de percibirlos y de apropiarnos de ellos. Pero los valores, el bien, el bien es el bien, no importa en qué siglo, ¿no? Entonces también. que tengamos en cuenta eso.
1: Claro, porque tan solo, tan solo, mira, este, ahorita me, me hiciste pensar en algo que yo también coincido contigo, en decir, bueno es que pensamos que hoy tenemos una mentalidad muy abierta, este, que hoy hay mucha flexibilidad en las relaciones, todo. pero lo cierto es que los valores están ahí, siguen estando presentes, queremos eh, a, actuar de una manera que nos hace sufrir al final del día, porque gran parte de la consulta que yo recibo eh, este, terapéutica, pues está en función de las relaciones de pareja, quiere decir que entonces el querer ser tan abiertos, el querer ser tan liberales y dejar de lado los valores quiere decir que no nos está funcionando, porque uh -huh. tan es así que no vamos a encontrar en un futuro parejas que tengan 40, 50, 60 años de casados, ¿no? Vamos a encontrarnos con parejas que duren 10 años de casados si bien les fue, o sea, eh, de, cor de corto tiempo los matrimonios, y el lo cierto es que seguimos sufriendo por amor. Entonces, aun por más liberales que, que, que querramos ser, se sigue habiendo ese factor que necesitamos y que los valores no nos proporcionan.
0: Muy bien, pues nos ha sido un gusto haber convivido con ustedes, haber. ¿ibas a decir algo? Perdón, Muriel?
4: Sí, como comentario final, eh, no esperemos que la manera en cómo se transmiten los valores siga durante los próximos años. Obviamente va a cambiar y nosotros como sociedad nos tenemos que adaptar. Eh, personal de psicología, tenemos que mantenernos a, a la vanguardia. Entonces, eh, van a cambiar, pero eso no quiere decir que, que ya se vayan a perder, sino hay que adaptarnos y de acuerdo a los cambios de la sociedad, nosotros como profesionales, eh, igual meternos, ¿no? Y es, es extenso a todas las carreras, definitivamente.
0: Muy bien, chicos, chicas, no sé si quieran decir algo breve para despedir este programa.
3: Muchas gracias por, por la invitación y... y... ...esta cápsula de tiempo que fue mucha, pues bueno, se me hizo mucha... Y, ...y dejar esta reflexión que esperemos que la tomen en cuenta... Y, ...y podamos ir forjando un mundo mejor. Gracias.
0: Gracias a ti.
1: Yo nada más este para finalizar les diría que eduquemos en el presente... ...con las cosas del presente y que nos deshagamos de la forma de educar del pasado... Porque hay cosas antiguas que no funcionan en este tiempo. Sí. Entonces, vamos a contextualizarnos.
0: Muy bien, pues un gusto haber estado con ustedes compartiendo gracias. este tema. Una vez más aquí en Educar en Valores, este programa que como hoy se transmite todos los viernes al punto del mediodía. Nos esperamos en una próxima emisión con más chicos y más temas. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por sus aportaciones. Un abrazo, y un abrazo. No olviden seguirnos.
0: Síganos, suscríbanse claro. ahí en nuestras redes. Hasta que luego.
1: Tengan muy buena tarde. Hasta luego.